Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Ahí se encontraba, se encontraba esta familia en Belén, los cuales ante la situación de escasez de alimentos, dice, porque aquí dice el versículo 1, hubo hambre. Entonces, decidieron ellos irse de ahí para otro lugar, para Moab. Y estamos, porque lo que quiero que veamos es que nosotros, los seres humanos, Estamos bajo leyes, aunque no las comprendamos o no las, no las estemos mencionando. Dios estableció leyes que no se pueden quebrantar. Por ejemplo, mire la ley de la gravedad. Tiramos algo para arriba y cae. Eso, aunque nosotros no sepamos que sea una ley, es una ley, porque así está determinado por Dios. Está determinado que respiremos el aire, en el aire está la vida. Eso no lo podemos nosotros cambiar. Pero también quiero que miremos esta ley de la decisión que Dios le dio al hombre para que él Decidieron. Fíjese qué interesante es esto. Pero es tan interesante que yo le, le suplico que le ponga atención. La ley de, de la decisión. Somos entonces libres para decidir. Usted puede decir en este momento, me voy, no quiero estar aquí. Y usted se va. Nadie lo va a detener. Somos libres para decidir qué es lo que nos gusta, qué no nos gusta, para dónde vamos a, a ir, a dónde nos quedamos, porque así lo determinó Dios. Esa ley la podemos ver desde el principio en nuestros primeros padres, en Adán y Eva. ¿Sabe que Ellos decidieron, Eva decidió. Decidió, dijo, voy a comer. Le habló la serpiente y dijo, pues, ¿cómo? Y después fue donde Adán le dijo, ya comí, le dijo, ¿quieres? Adán decidió. Usted sabe que ya se había, el Señor ya les había dicho que no comieran, pero había una opción de poder decidir o había esa libertad de escoger. Usted y yo tenemos esa libertad de decisión, pero vea esto, que por las decisiones que tomamos van a haber consecuencias, sean estas positivas o sean negativas que traen problemas a nuestras vidas. Las decisiones que nosotros tomamos van a determinar, oiga por favor, las decisiones que tomamos van a determinar nuestro futuro. Oiga, estamos viviendo, cada uno de nosotros vivimos el resultado de algo que decidimos en el pasado. Cada uno. Yo estoy viviendo mis decisiones y no las hay decisiones que no se pueden. No se pueden, los resultados de las decisiones no se pueden cambiar. Es, mire, ahí no hay opción para poder decidir lo que yo quiero. Tengo libertad, pero para poder recibir el resultado de mi decisión, Ahí si no tengo libertad de decir, no pues, eh, 
no voy a la cárcel por el delito que cometí. No hay. La ley me agarra si cometí alguna infracción y me llevan a la cárcel. Mire, qué bueno fuera, ¿verdad? De decir, bueno, yo decido no ir a la cárcel. Pero no hay esa decisión. Ahí es una situación en la cual se va a pagar por la decisión que se tomó. Ahora, yo quiero que vea esto que estaba observando. No somos libres para no escoger. Oiga, no somos libres para no escoger. Dios dice, quiero que escojas. Nadie puede decir, no, 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 yo me quedo a un lado mejor, eh, ni sí ni no. No hay punto intermedio en Dios. Cada quien tiene que escoger. Oiga, porque esta es la ley de la, del escogimiento. Cada quien va a escoger. Aquí está, escoges sí o no. No, maybe, porque hay, ¿verdad? Maybe es quizás, no. No hay, no hay punto intermedio. O escoges lo bueno o escoges lo malo. O escoges la muerte o escoges la vida. Porque es una ley, la ley de la decisión que es la que le estoy hablando. No somos, ya le dije, libres para escoger las consecuencias acerca de la decisión. Porque podríamos decir, bueno, yo escogí esto, pero... Quiero que, si me va mal, que me vaya de esta manera. ¿No? Por ejemplo, la señorita, ¿verdad? Libertina y salió embarazada en una de esas salidas que hizo. No puede decir, no, yo no quiero, yo no quiero eso, no quiero un bebé. No. Según la decisión, ya está establecido. Y quiero que usted... Vea esto, por favor, porque la libertad de escoger, Dios la determinó. Y quisiera que lo leyéramos, por favor, Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, capítulo número 30 y el versículo número 19. Póngale mucha atención, por favor. Mire lo que dice, porque puede ser que usted en esta hora salga totalmente diferente y que podamos, como le dije hace un instante, avanzar a la madurez, que podamos tomar decisiones correctas. Dice aquí, versículo de Deuteronomio, versículo número, capítulo 30, y el versículo 18, póngame el versículo 18, por favor, véalo por favor, por favor ahí juntamente conmigo, dice... Yo os declaro hoy que ciertamente, ciertamente pereceréis, no prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo contra vosotros de que he puesto, mire, es Dios, acuérdense que Dios no cambia. Es el mismo. Dice, contra, pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, mire lo que dice Dios, escoge pues la vida. Mire lo que dice el Señor, para que vivas tú, mire, mire el escogimiento, cómo afecta la vida de los familiares, de los que están cerca. Escoge tú pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Versículo número 20, amando al Señor tu Dios, número uno, Escuchando su voz, dos, y allegándote a él. Porque eso es tu vida. Mire, ¿dónde está? 
¿Dónde está lo que la gente tanto busca, pero que lo busca erróneamente? Se lo voy a repetir porque me, me gusta esto que, mire pues. Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y largura de tus días para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres a Abraham, Isaac y a Jacob. ¿Lo escuchó? ¿Dónde está la vida? Pero aquí le dice, dice en el versículo número 19, que escoge pues, escoge. La ley de la, del escogimiento o la decisión, escoge. Aquí está la vida, aquí está la muerte, aquí está la bendición y aquí está la maldición. ¿Cuál escoges? Quizás usted se esté acordando de las decisiones pasadas, porque el Espíritu Santo nos recuerda. Ahora, regresemos, por favor, al versículo primero de, de Ruth, donde nos vamos a centrar en esta hora para ver aquí la, el escogimiento que hizo aquella familia Aquel hombre, porque acuérdense que el hombre es la cabeza del, del, de la casa o de la familia. Y dice aquí que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre. Y un hombre de Belén, de Judá, Ruth 1.2, dice que, que el hombre se llamaba Elimelech. Y fíjese que ese nombre significa mi Dios es rey. ¿Sabe que los israelitas así ponían sus nombres, siempre involucrando el, al Dios Todopoderoso? Pero eso, hermanos, que le pongan el nombre de Jesús o, o que le pongan el nombre de cualquier nombre divino a la persona, eso no cambia. No cambia. En cierta ocasión, hace algún tiempo, hubo una enseñanza y me gustó, por supuesto. Porque de alguna forma los nombres están involucrados con las decisiones de Dios. Por supuesto que sí. Cuando le cambiaron el nombre a Abraham, él era Abraham y le pusieron Abraham con H. Muchos se andaban poniendo la H en el nombre porque eso, eso los vinculaba con las bendiciones de Dios. Pero eso no es una ley. La ley de la decisión sí es una ley. Este hombre tenía un buen nombre, había heredado un buen nombre. El Señor es mi rey o es el rey o mi Dios es rey. Ahora, pero él tomó una decisión equivocada. Mire, hermano, porque está hablando de gente de Dios y nosotros somos los amados de Dios. Amén. Y queremos, todos queremos ser bendecidos. Pero las bendiciones no. Mire, hermanos, la bendición no viene porque yo le haga así. No viene por eso. Sino que viene por su sin su decisión. La decisión no viene por leer el horóscopo y que le diga allí, y tú haces esto y lo otro. Eso no, hermanos, eso no proviene de Dios. La, la buena suerte no proviene porque le lean la mano, ni proviene de las cartas del tarot, sino por las decisiones. Porque aquí está un hombre. Póngamele atención, por favor. Aquí está un hombre, el cual, oiga, dice aquí que tomó una decisión y que llevó a su familia. ¿A dónde la llevó? ¿Sabe que salió de Belén, de la casa del pan? Mire qué, 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 qué contradictorio, porque Belén significa la casa del pan y no tenían alimento. ¿Cómo es eso? 
¿Verdad que, hermanos, es como que dijéramos nosotros, vamos al, al oasis y en el famoso oasis no hay agua? ¿Sabe que por, por qué le pusimos oasis a esta congregación? Porque creemos en el mover del Espíritu Santo. Creemos que, que el agua viviente del Espíritu Santo se tiene que mover. Por eso es que escogimos el nombre. Ahora, miremos, hermanos, que este hombre tomó una decisión equivocada en su vida porque había hambre y se fue de la casa del pan. Fue motivado por qué. Ve, vea, hermanos, por eso es que para moverse de un lugar a otro, uno siempre tiene que, tiene que, que tener consejo. Si uno no sabe, tiene que tener un consejo adecuado que le pueda, que pueda ver con mayor claridad. Por eso están los viejos y los pastores, para poder aconsejar adecuadamente a la gente. ¿Sabe que esa es una función esencial para no fracasar? Entonces, aquel hombre llamado Elimelech y su mujer, se llamaba Noemí, dice que partieron de Belén a los campos de Moab. Fíjese, y Moab, ¿sabe qué? Moab no se llevaban con Israel porque era un pueblo maldecido. Usted sabe que es la descendencia de Lot, de las hijas de Lot, del, del incesto que hubo de Lot con sus hijas. Es decir, de las relaciones sexuales que tuvo Lot con sus hijas salieron los moabitas y los amonitas. Ellos eran gente que estaba bajo maldición. Y viene aquel hombre, aquel hombre que vivía en la casa del pan de Belén y parte con los paganos allá, motivado por, oiga, por el hambre, por la escasez de alimento. Y me recordaba, fíjese, las, los éxodos que están que estamos experimentando en este tiempo, cómo la gente se mueve y mucha gente sabe que son conocedoras del Señor, se están moviendo. Pero yo quiero que observemos que ahí viene el Imelec con su familia y con su mujer, motivado por quizás por tener abundancia o quizás ya estaban aburridos de aquel ambiente y dijeron cambiémonos ya es tiempo vámonos para allá qué bonito los de Moab cómo les va porque parece que al mundo muchas veces le va mejor que al pueblo de Dios parece y vámonos para allá qué bonito las fiestas que hacen y se fueron para Moab Motivados por lo, póngale atención, motivados por lo que ellos vieron, por lo que les decían, por lo físico, por lo que entra por los ojos, no por lo espiritual. Por eso es que nosotros debemos de ser gente que pueda comprender, comprender aquello que no se mira y que Dios siempre Está con nosotros aunque tengamos dificultades, porque Dios no nos abandona. ¿Sabe que Dios no abandona a sus hijos? Pero eso no quiere decir que no van a haber situaciones difíciles. Por supuesto, van a haber situaciones en las cuales vamos a, a pasar dificultades. Eso dice el Salmo 23, aunque ande en valle de, muerte, de sombra y de muerte, no temeré. Porque tú estarás conmigo. La protección de Dios es en todo tiempo y en todo lugar. Nosotros debemos de permanecer ahí, estables. Y en alguna ocasión 
Yo le he dicho estas palabras, sí, se las repito. Si yo hubiera conocido al Señor en mi tierra, nunca me hubiera movido. Nunca. Si tuviera el entendimiento que tengo ahora en la palabra del Señor. Pero dice aquí que el Imelec se movió por lo que, por su decisión de lo que había visto o de lo que le hablaron. ¿Cuáles, cuáles eran los pensamientos de este hombre y las conversaciones del Imelec? ¿Qué habrá pensado? Vámonos, ya es tiempo, no quiero más. Como una hermana le decía a su esposo, sácame de este valle, no quiero vivir más ya aquí. Quizás dijo el Imelec, pues tengo que cuidar a mi familia, mi familia es primero, y mi familia, ¿qué voy a hacer con mis hijos que todavía necesitan Necesitan cuido. Y fíjense, hermanos, acuérdense que estamos viendo aquí qué es lo que estamos viendo, la decisión que tomó el Imelec. Él tenía la libertad de escoger y desafortunadamente escogió, escogió erróneamente porque quizás él pensó que iba a cuidar a su familia. Miren, hermanos, ¿Sabe que ni nosotros mismos nos podemos cuidar? Nosotros necesitamos cuido de Dios. Yo necesito cuido de Dios. Si usted no necesita cuido de Dios, déjeme pronosticarle, va a fracasar. Todos necesitamos cuido. Todos necesitamos depender de Dios. El que dependa de su trabajo, pobrecito. Nosotros, usted y yo, toda persona, quiera o no quiera, tiene que depender de Dios. Ahora, veamos, hermanos, este hombre ya dijo, voy a cuidar a mi familia, yo soy el responsable y no consulto a nadie, sino que dijo, me voy, me voy. Hermanos, para moverse, estamos en el escogimiento, para moverse hay que consultar no hay que hacer las cosas a la ligera hay que siempre preguntar hay a Dios al Espíritu Santo de Dios recuerdo que tenía ese tiempo cuando comencé en el camino tenía mis dudas háblame Señor háblame sabe que a mí me ha hablado y me habla el Señor y digo que bueno es Dios Qué bueno, ahí está la profecía, me habló el Señor, ¿sabe? Porque uno sabe cuando el Señor le habla, por profecía, en la congregación, en la congregación. No permita que alguien le vaya a profetizar ahí a su casa, en la congregación. Dios, qué bueno es Dios. Hace poquito, fíjese que quería tomar una decisión Quizás decisión no, sino a poder aconsejar adecuadamente a una persona. Y vino la voz del Espíritu que me habló y dije, sí, es cierto, Señor. Es cierto. Una palabra me dijo, una tan sola palabra. Fíjese, para aconsejar. Y entonces dije, sí, así es, Señor, así es. Por eso necesitamos del auxilio divino para poder tomar las decisiones. Deja la casa del pan para irse a lo desconocido según su escogimiento. Pero miremos ahora, porque ya le dije que todos nosotros, de una u otra forma, en algún tiempo, vamos a, a tomar Decisiones quizás trascendentales que van a afectar nuestras vidas. Gloria al Señor. Ahora vea usted, ¿cuáles son entonces las consecuencias de una decisión errónea? Porque aquí miramos las, las, las consecuencias, 
dice el versículo 3 y murió Elimelech marido de Noemí y quedó ella con sus dos hijos se murió el hombre se murió por eso le mencionaba los, las personas que vienen del éxodo cuantos vienen vienen y se han muerto verdad por quizás algunos por no conocer al señor no conocer su voluntad otros porque conociéndola han tomado decisiones o tomaron decisión equivocada dice aquí que se le murió el marido mire se imagina en una tierra extraña y se queda sola Noemí ¿a quién? fíjese que me estaba haciendo esta pregunta porque leí el, todo, el, todo el libro de Ruth solo son cuatro capítulos y meditando en eso ¿quién le habló? ¿quién convenció a Elimelech para que se fuera? ¿quién cree usted que lo convenció para que saliera de Belén y que no esperara en Dios porque ahí dice más adelante dice el libro de que el Señor visitó se acordó ¿verdad? el Señor y visitó y vino otra vez el alimento el, la provisión a Belén pero ¿quién le habló? Alimelec, porque mire, se murió. Su decisión errónea de irse, no dice ahí de qué enfermedad ni por qué se murió. El, el asunto es que su decisión lo llevó a la muerte. Mire, mire, mire lo que hacen las decisiones equivocadas. Hay decisiones que lo llevan a, a enfermedades. Por ejemplo, las enfermedades venerias, mire. ¿Cuántos dicen, oh, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada? ¿Cuántos están infectados del SIDA? Marcados para siempre por sus decisiones que han tomado. Pero miremos entonces que tomó una decisión equivocada, pero no solamente se murió él, porque como se llevó a sus hijos, dice aquí, versículo Número cuatro, y los hijos se casaron con mujeres moabitas y dice aquí, versículo cinco, y murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Mira hermano, como que una plaga le llegó, se murieron. A consecuencia de, de la decisión de haber cambiado. No se murieron de hambre, pero sí se murieron de algo que no habrá sido. ¿Sabe, hermano, de dónde provienen las enfermedades y la muerte? ¿De dónde provienen? Hay diferentes fuentes, pero una de ellas es la desobediencia. Dice aquí que se murieron los tres hombres y ya se habían casado los dos. Quedaron las tres sin cabeza, quedaron desamparadas por la decisión errónea. Porque estas son las consecuencias que no se pueden cambiar no se puede decidir, dice la Escritura, lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Eso no, no se puede cambiar. Lo que se puede cambiar es el momento de la decisión. Mire, por ejemplo, hermanos, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón para tener perdón de pecados, salvación y vida eterna? Y dice la gente, estoy bien así está bien decidió sabe que que cuando se presente delante de Dios 
hermanos, le van a sacar ahí el récord, le van a decir, mira, tú decidiste. El lugar donde tú estás de tormento, tú lo decidiste. Tú lo decidiste. ¿Sabe? Recientemente se murió una persona, ustedes, algunos de ustedes lo saben. ¿Sabe que Aquí estuvo el muchacho, yo le hablé y no quiso. Qué triste. Él tomó su decisión y las consecuencias de esa decisión irreversibles. Porque hay cosas que no se pueden cambiar. Mire como que el muchacho venía la hermana. Ahí se sentaba con nosotros. Algunos de ustedes quizás se recuerdan, la conocen. Y violó o las muchachas quizás lo aceptaron, ¿verdad? Una de 14 parece y otra de 15 años o 16 años. Tuvo relaciones sexuales el muchacho de 22 años con ellas. Eso es normal en nuestro país, eso no es, no es novedad. Pero aquí sí, él decidió y el juez le dijo, 30 años te caen, ¿se imagina? 30 años. Y yo platiqué con él en la casa y como comenzaba, muy decidido, 30 años de estar preso, de estar en una, en una, miren, un pequeño espacio en un cuarto en el cual la soledad y la desesperación llega día tras día tras día cuentan los días pero es la decisión la decisión y sus consecuencias las cuales no se pueden cambiar cuando se toma la decisión errónea ¿se recuerda? le leí ahí Deuteronomio 30 dice ¿Qué escoges? Mire, ¿Qué escoges? ¿La vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? Cada uno de nosotros va en su propio, en su propio camino, en su propia calle. Yo espero que todos vayamos en caminos de bendición. Da gloria a Dios. Ya <ríe> le dije, mire, los... Los, el libertinaje en la juventud tiene sus consecuencias. Aquel que se emborracha y anda manejando, tarde o temprano va a tener un accidente porque anda violando las leyes, tanto sus, las leyes del cuerpo como las leyes de tránsito. De pronto va a tener un accidente. De pronto va, va a perder uno de sus miembros y ahí va a estar el resultado de su decisión. Dice aquí, la historia que estamos leyendo, que los tres hombres se murieron. No habla aquí qué les sucedió, pero sí habla de que las tres mujeres quedaron, quedaron sin maridos. Luego dice aquí, versículo número, número 6, vamos a ver, Ruth 1.6. Entonces se levantó con sus dos nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en, oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Mire, Dios no se olvida. Dios tiene sus propósitos para cada cosa. Ahora, miremos entonces ahora la bendición. Primero es el escogimiento. Después son las consecuencias del escogimiento. Y yo quiero que vea ahora la reacción de esta mujer Noemí. ¿Sabe que Noemí es dulzura? Noemí significa esa agraciada, una, una mujer dulce, pero dice aquí que le dijo a su, se, se levantó con sus nueras 
para regresar. Miren, miren pues, se le concedió, entendió. ¿Cómo es que ella entendió? Dijo, me voy a regresar, dijo. Si allá está mi pueblo, allá hay comida. Ya el Señor nos visitó. O sea que este, por eso que le dije que esta mujer se dirigía por su vista. Quizás estaba acostumbrada a vivir bien, ¿verdad? Y dijo, no, pues aquí me está yendo mal, me voy para allá. Y dice aquí que tomó una decisión sabia, una buena decisión. Se le concedió el arrepentimiento de poder regresar al camino correcto. Por favor, ¿por qué te ese arrepentimiento? ¿Sabe que a nosotros se nos ha concedido ese camino? De poder arrepentirnos y volver al camino correcto para llegar a la casa del Padre, regresar a la casa del Padre. Y dice aquí que Noemí, Noemí, dice que regresó y me recordaba del hijo pródigo. Se recuerda la historia del hijo pródigo que está en el libro de Lucas capítulo 15. Dice que este, después de haber salido de la casa de su papá, se fue en, a disfrutar según él de la vida, ¿verdad? Porque así dice el joven, cuando uno está joven dice, no, yo quiero disfrutar mi vida, quiero disfrutar, decisión, ¿verdad? Quiero disfrutar mi vida, ustedes porque son viejos y se van y muchos no regresan, se mueren y se pierden para siempre. Por eso siempre les digo a ustedes, que tienen sus hijos, estén como estén pequeños, grandes o como estén, díganle a sus hijos, ya están grandes, es Dios número uno, es Dios el que te va a bendecir, no son los lugares los que bendicen, es nuestro Dios, el creador de todo, el que bendice, oyeron, es Dios el que bendice, Ahí le dice el papá a su hija, hija, o llega la hija y le dice, papi, yo quiero estudiar, y, pero eh, necesito irme al extranjero o necesito irme lejos, porque allá sí tienen lo que aquí no tienen. Y el papá le dice a la hija, está bien, hija, vete, oiga, a buscar. Lo del mundo, a buscar una carrera para triunfar en la tierra. Nunca he escuchado yo que digan, que diga el, el ministro o que diga el, ahí el, el padre, no hijo, yo quiero que seas pastor, yo quiero que seas un evangelista. No lo escucho, como que eso fuera venenoso. Como que eso no trajera, no trajera bendición, sino que maldición. ¿Sabe por qué se lo estoy diciendo? Porque me estoy recordando de una persona a Nueva York, Miami y así. Está bien, hija. ¿Y qué pasó con la hija? ¿Qué pasó con la hija después de que triunfó? Se murió. Joven. Joven se murió, casada y con una gran casa, me parece que con hijos, pero muerta. ¿De qué sirve eso? Mire, se murió el resultado de la decisión del Imelec con su mujer. Pero dice aquí que reaccionó igual que el hijo pródigo, estando allá en la comiendo, mire, y, y precisamente, y sin alimento, parece que el alimento como que es un, la falta de alimento como que motiva a la gente a moverse, ¿verdad? El hambre, 
Dice que allá estaba hambriento también el hijo pródigo y dijo, bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi papá hay mucho, mucha comida. Se levantó y dijo, voy a regresar. ¿Sabe qué es la gracia de Dios? Buscando, buscando aquellos que, que han fracasado, que han tomado decisión equivocada. Recuérdese que está la ley de la decisión, en la cual todos nosotros somos participantes. Déjame poner este ejemplo entre paréntesis. Usted decide si está sentado ahí o si pasa aquí a levantar sus manos. Usted lo decide. Ahora, miremos entonces que dice que regresó, regresó, se levantó, versículo 6, con sus nueras para regresar de la tierra de los paganos porque escuchó que el Señor ya le estaba dando alimento. Salió pues del lugar donde estaba con sus dos nueras, versículo 7, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Vámonos, qué error cometí. Vámonos, de regreso. Con las dos nueras, sin marido, y las nueras eran de Moabitas. Ahora, Leamos un poquito más, versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras habéis tenido con los muertos y conmigo. Versículo 9. Que el Señor os conceda que hayáis descanso. M mire, las está bendiciendo y las está aconsejando que hayáis descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Querían a la suegra, querían. Si la querían era porque se llevaba bien con ellas. Era condescendiente en todo en Moab. Lloraron, dice, las tres llorando. Pero vean lo que dice el versículo número 12. Volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y aún tuviera un marido esta noche y también diera luz hijos. Mire, las quería. Porque les dice, si tuviera más hijos, entonces hubiera esperanza para que ustedes se unieran con ellos y pudiéramos estar juntas. Y, y le dijo, dice el versículo 15, dice el versículo 14. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth, Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo, mira tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras, vuelve tras tu cuñada. Mire lo que le dice. Ve, le dice. Le dijo a, a Ruth. Después de que lloraron, ella está diciendo, regresen, regresense. Van a tener otros maridos. Conmigo no hay futuro. Regresense. Y mire lo que les dice. Lo que le dice Noemí. Le dice a Ruth. Vuelvete con tu cuñada. Que se vuelvan a que se vuelva a sus dioses. Mire, mire que mire lo que tenía lo que tenía Noemí en su corazón. Dice dice aquí, versículo 15. Mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Oiga. ¿Sabe? Póngale atención a esto. ¿Sabe qué es bien interesante eso? Yo he escuchado algunas palabras por ahí en algún tiempo en los cuales el padre, la madre le dice vete, no importa la religión que tengas, está bien, está bien. 
Dios es el mismo. Mire lo que le dijo Ruth. Oiga, esta mujer no estaba bien cimentada. Vuélvete a otros dioses. Trabaja, rehace tu vida. Véalo, por favor. Rehace tu vida. Allá tienen dioses. Sírvele a tus dioses. ¿Cómo? Nosotros no le diríamos eso a nadie. Nosotros le diríamos, eh, solamente hay un Dios. Un Dios que bendice. El Dios que da la vida. Ven, te lo voy a, a mostrar. A mí me sorprende quién le habló. ¿Qué consejo tenía? Noemí en su corazón. Era una creyente así, mero tibia. Nosotros como hijos de Dios debemos de estar bien plantados para tomar decisiones correctas en nuestras vidas. Vete para tus dioses. Sírveles igual que tu, tu cuñada Ruth. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver conmigo? En cierta medida ella tenía razón. Pero ellas querían seguirlo. Mire, mire qué triste, ¿verdad? Cuando le dicen, le dicen, le preguntan a uno, ¿y tú en qué crees? Bueno, en Dios. Y así, mero temerosos. Hermanos, cada cristiano es responsable de hablar del Dios porque solamente hay, un, hay uno solo. No estamos hablando de, de cualquier religión. Estamos hablando del único Dios y de la única religión que hay verdadera. Que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Escucharon? Mírenlo de mí. Vuélvete. En lugar de haberle dicho, muy bien, fracasamos. Se murieron nuestros maridos. Somos tres solas. Vénganse conmigo. El Dios de Israel sabrá guiarnos a las tres. Esa debería haber sido la respuesta. Pero vea por favor, hermano, porque es bien interesante esta. Luego dice aquí, mira el versículo 16. Póngale atención. Versículo 16. Mire lo que dice. Pero Ruth le dijo, no insistas. Mire la, la decisión. Porque primero Noemí había decidido regresar. Sabía que había cometido error. Y fíjese por lo que yo he estado viendo aquí. Sabe que, que Noemí influenció en la vida en la vida del Imelec para tomar la decisión pero miramos lo que dice el texto aquí pero Ruth dijo ¿sabes qué? no insistas que te deje no insistas escuchen por favor amados ustedes deben ustedes, deben, ustedes y yo debemos de estar firmes en este camino firmes en seguir a Cristo nuestro Señor porque es Él es la vida eterna ¿sabe que Jesús es la vida eterna? mire lo que le dijo no insista que te deje o que deje de seguirte porque a donde tú vayas iré yo y donde tú mores mores moraré tu pueblo será mi pueblo. Y mire lo que le dice. Y tu Dios será mi Dios. Y meditando en esto, pensaba, ¿quién le habló a Ruth? Para estar firme en su corazón, en su decisión. Porque esa es una decisión correcta que tomó Ruth. Porque le dijo, ¿sabes? Tu Dios, Noemí, 
será mi Dios. Le habrá hablado el marido. Le habrá, le habrá hablado el marido o habrá escuchado el Imelec. La grandeza de Dios. Porque acuérdense que estamos ya en Ruth. Ya pasaron los jueces. Pasaron, pasó el éxodo. Pasó Deuteronomio. Ellos tenían un, tenían un historial de las maravillas de Dios. Le habrá hablado el Imelec. O le habrá hablado el esposo de Ruth. Que ella dijo, no insistas. Oigan hermanos. No insistas, no me ruegues, tu Dios será mi Dios. Qué decisión, ¿verdad? ¿Sabe que esa decisión cambió su vida? Oiga, las decisiones cambian la vida. Que nosotros estemos definidos en la decisión, voy a seguir. Voy a seguir. Como se, siempre se los digo y nos miran por internet, ¿verdad? Miren, hermanos, hay mucha gente que habla en internet que, que son, mire, gente que, que mete duda a las personas y no edifican, sino que destruyen porque difaman. Difaman los ministerios de Dios. Yo quiero que veamos quién aconsejó a Limelec, de dónde sacó Noemí, porque a través de lo que estamos viendo aquí, mire lo que le dijo Noemí a Ruth, es posible que ella haya influenciado en el Limelec para, para poder cambiarse de lugar, para irse a a vivir a Moab. Ahora quiero que miremos que la decisión de Ruth cambió su vida. De maldición a bendición. Oiga, por favor, mire lo que encontré. Vamos al libro de Deuteronomios, por favor, otra vez. Deuteronomio, capítulo número 23. Oiga, por favor. Y versículo 3. Deuteronomio 23, por favor, versículo 3, mire lo que dice. M mire, oiga por favor, vea la escritura. Ningún amonita, ni moabita, ya le dije que eran los descendientes de Lot, de, las, de los hijos que salieron de papá y la hija. Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes hasta la décima generación entrará jamás. Jamás. Estamos malditos. No había bendición. ¿Lo que dice? Nadie. Fuera. Pero... Yo quiero que vea que la decisión, la decisión de Ruth, dice, no, tu Dios será mi Dios. Y se fue, se fue, se regresó con su, con su suegra, con su suegra a Belén. La gracia de Dios la hizo digna la decisión. Mira, hermano, la decisión determina el destino. Sabe que de la descendencia de Ruth salió el papá de David, salió David de la descendencia de ella y de esa descendencia por la carne vino nuestro Señor Jesucristo, usted lea la historia que interesante es después en el versículo, en el capítulo número 2 de Ruth, la decisión determina el destino, todo estriba en la ley de la decisión, sí o no, 
¿Qué decides? ¿Seguir a Cristo? ¿O decides no seguirlo? Mire hermanos, aquellos que están perdidos ya en ese lugar que ni me gusta mencionarlo en el infierno, eso ya no se puede salir de ahí. La decisión determinó, determinó las consecuencias, mire, desafortunados, ¿verdad? Porque tomaron una decisión incorrecta, pero mire, cuando se toman las decisiones correctas en la salvación, gracias Señor, salvos. Y las decisiones subsiguientes que nos van a bendecir. Oigan lo que le voy a decir. Si usted no está bendecido, aquí en la tierra, es por las decisiones que toma. Porque el Espíritu le, le ha estado hablando. El Espíritu habla. Escuche, póngale atención. Son las decisiones. Me habló el Señor. ¿Y usted? Pero le habla el Señor. Oh, sí, me habló. Ya les he contado que una persona, un hermano de hace tiempo, ¿verdad? Me dijo, me habló el Señor. Llegó a la oficina y me dijo, eso está bien. Oh, está bien. Le dije, vaya, que le hable el Señor a este. Le dije, está bien, vamos adelante. Se fue. Al tiempo vino otra vez. Me habló el Señor. Y está bien, dije yo. Se volvió a ir. Otra vez vino, ya la tercera vez. Me habló el Ya un poco yo, a la cuarta vez, dije, no, este, este, este no sabe lo que, no sabe lo que es la obediencia. La obediencia. En la obediencia está relacionada con la decisión. ¿A quién le vamos a obedecer? ¿A lo que dice Dios? ¿O a lo que dice la gente? Por eso le decía que Noemí, mire lo que vamos a, otra vez a, al libro de, de Ruth, 1 y versículo 20, mire lo, mire lo que dice, dice, versículo 20, y ella le dijo, no me llames Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor, ¿por qué me llamáis Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí? Y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Sabe que le estaba echando la culpa a Dios de sus decisiones? Por eso quiero que se recuerde que ahí está la ley de la decisión. Dios le va a decir o nos dice, mira mi hijo, hijita, aquí está. No, no dice la señorita, es que allá mi novio de allá, el del mundo. ¿Cómo? ¿El novio del mundo? ¿O no vio, verdad? ¿Cómo? Es que ahí en la iglesia no hay. ¿Cómo? Las decisiones. Son las decisiones. Aquí dice. No me llaméis. La dulcita, porque estoy en amargura lo que Dios ha hecho. Por eso es que hagamos siempre el alto ante toda situación. Y entonces revisemos las decisiones pasadas. Porque esas pueden ser las que se están manifestando en la actualidad. Se le dio la oportunidad a, a a Noemí, a Ruth y a la otra mujer. Pero aquella solo, lo bes, solo la besó y le dijo, está bien, buen consejo. Y se regresó otra vez a su idolatría, a su mismo estilo de vida mundano. Mientras que Ruth dijo, no, tu Dios, ese Dios 
Quizás le digo, ese Dios que tú no conoces, ese Dios, de ese Dios, quiero yo. Se regresó. Se regresó Ruth. No escogió por lo que miraba, como Lot, ¿verdad? Cuando tuvo que tomar su decisión con Abraham, Abraham le dijo, decide, le dijo, decide. Y entonces, usted sabe, mire, y esto es lo normal que sucede casi siempre. Lot miró y miró el campo fértil, el Jordán, la llanura, el valle que había allí. Y dijo, eso me gusta, eso quiero. Yo lo que quiero es dinero, lo que quiero es trabajar, lo que quiero es triunfar. ¿Y para qué? Y se fue avanzando, avanzando, conquistando. ¿Sabe que ¿Sabe que el otro era un conquistador? Dice que, léalo, conquistando, conquistando. ¿Y a dónde fue a parar? A Sodoma. Todas las decisiones de la carne van a parar a Sodoma. Todos. Allá fue a parar por su decisión. Mirió. Por eso es que esto no es por vista. Esto es por creer. Usted y yo debemos de creerle a Dios lo que Él ha dicho. No, aunque no miremos nada. Él no puede decir, mire, está cayendo. Está cayendo sobre mí. Dice, pero no miro nada, dijo alguien. Estos están locos. Está cayendo. Aquí está el Espíritu Santo. Quiero terminar aquí. Fíjese que el viernes, hermanos, estaba aquí, aquí estaba, ¿sabe qué es lo que, por qué me pongo aquí? A interceder para que el Señor se manifieste, porque yo sé que, yo sé que Él me está viendo a mí y mi corazón. Y me puse aquí, siempre me pongo por aquí, o estoy allá. Y cuando, antes de que mi esposa diera la palabra, de que el Padre soplaba, sentí, mire, me quedé para los lados, por, dije, me puede equivocar, puede ser que alguien pasó, como que pasó de, de aquí, como que bajó, al rápido y movió el viento y sentí, dije, como anteriormente habíamos tenido experiencias, con respecto al mover espiritual y que se manifiesta como soplo, como viento. Entonces me quedé, me quedé quietecito. Oiga, hermanos amados, es Dios, aunque no lo miremos, Él es real, Él está en medio de nosotros, no para destruirnos, sino para bendecirnos, pero nos dice, amados, hay leyes y yo les hablo y ustedes deciden, ¿qué deciden? ¿Mm? Ya le dije a Oscar, lo voy a agarrar Oscar y aunque usted no decida, pero yo quiero que, mire, yo quiero que usted se sumerja y lo quiero ver lo quiero ver brincando aquí. Ese es mi deseo. Si él se deja, ya va a ver lo que bonito que va a pasar un día de estos. Amén, Ascar. Porque, hermanos, Dios es real. Todos debemos de tener una decisión. Hermanos, Ruth, ¿sabe? Ruth tenía... Tanto en contra, pónganle atención a esto, porque era de un pueblo maldecido, de un pueblo idólatra, de todo lo que quiera. Pero ella dijo, yo escojo a tu Dios. Ella dijo, yo escojo a tu Dios. Y aquí estoy, 
Y antes de que pase nuestra hermana linda a testificar, me gustó lo que me dijo ahí. Estoy aquí porque quiero estar. Algo así, ¿verdad, hermana linda? Algunos, un catarrito. Estoy enfermo. Ay. Lo primero que dice, no voy a la iglesia. Es lo primero. Se mete la mano a la bolsa. No tengo dinero. Está... No doy. Me va a hacer falta. Son decisiones. Decisiones. Yo quiero que observe que de maldición, Ruth, de maldición a bendición. Por este Dios maravilloso que tenemos y que no acabamos de comprender su gran amor. Tome buenas decisiones en este año en el cual estamos iniciando. Amén. Démosle fuerte aplauso. Póngase de pie. Gloria a Dios. Quiero que levante sus manos. Vamos a orarle al Señor. Padre. En el nombre de Jesús nos acercamos a ti. Padre, para que tu precioso Espíritu, Señor, pueda intervenir en nuestras mentes, en nuestros corazones y que podamos tomar las decisiones que a ti te agradan, Padre. No mires nuestras rebeliones, Padre, y mira esas decisiones incorrectas que tomamos. Que hemos tomado en el pasado sabemos que lo que se siembra eso se cosecha 